3: Eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Este programa tem o apoio da 22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul. Vamos aos destaques. Pecuaristas se mobilizam para ajustar definição de conceito de carcaça, Confirmado embarque de 30 mil toneladas de arroz em casca para o México. Especialista alerta para prazo de pedidos de alongamento dos contratos de crédito rural. Definidas as datas das finais da morfologia e do freio de ouro na Expo Inter 2022. FENASU Expolete encerra com desfile de campeões e sensação de dever cumprido. Mosaico do agronegócio debaterá sustentabilidade e inovações no setor. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música Neste sábado, a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o estado. No domingo, ainda ocorrem chuvas fracas e isoladas na faixa norte. No restante do estado, o ingresso de uma massa de ar seco e frio vai provocar o declínio acentuado das temperaturas. Entre a segunda e a quarta-feira, a presença do ar frio manterá o tempo firme, com temperaturas baixas e formação de geadas em várias regiões. Os volumes previstos oscilarão entre 30 e 50 milímetros na maioria das regiões. Na metade sul, os os totais deverão oscilar entre 60 e 80 milímetros e poderão superar 100 milímetros em algumas localidades. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Confirmado o embarque de 30 mil toneladas de arroz em casca para o México. Segundo a Federarroz, Arroz, negócios devem trazer referência para o mercado interno e preços remuneradores aos produtores. Nestor Tipa Júnior.
4: Depois de recente anúncio da medida da Secretaria da Fazenda e Crédito Público do México, foi confirmado o embarque de 30 mil toneladas de arroz em casca para o país da América do Norte. A informação é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Arroz. Este é o segundo embarque realizado do Brasil para os mexicanos, pois no ano passado já haviam sido exportadas 25 mil toneladas após missão na Espontade e Alimentaria em Guadalajara no fim do mês de outubro. Segundo o presidente da entidade, Alexandre Velho, o fato já é reflexo do pacote anti-inflação de iniciativa do governo do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
0: Seguimos firmes aí nos negócios para aquele mercado para trazer uma referência ao mercado interno, enxugar a oferta e, consequentemente, trazer preços mais remuneradores aos produtores.
4: O México criou um pacote anti-inflação anunciado há poucos dias, onde, entre os tópicos do plano, está a taxa zero de importação para produtos básicos e insumos, valendo por seis meses, entre eles o arroz em casca, com a notícia, tradings já procuram produtos para negócios com o país. Em abril do ano passado, o México já havia oficializado a abertura da isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro para uma cota de 75 mil toneladas até o final de 2021. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor, a Federa Arroz e o Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas, Sindapel, emitiram nota conjunta sobre a decisão do governo federal, publicada no último dia 23 de maio, por meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior de reduzir temporariamente e excepcionalmente em mais 10% a alíquota de imposto de importação da tarifa externa comum incidente sobre o arroz. As entidades registraram estranhamento, surpresa e absoluto descontentamento com a decisão adotada. Segundo a Federa e o Sindapel, conforme justificativa do governo federal, a medida com vigência até 31 de dezembro de 2023 tem como objetivo contra para o barateamento de bens importados, beneficiando diretamente a população e as empresas que consomem esses insumos em seu processo produtivo. Entretanto, de acordo com o um comunicado, o arroz não vem se revelando produto apto a contribuir com o aumento do processo inflacionário que vem corroendo o poder de compra do consumidor brasileiro, sendo inclusive produto da cadeia alimentar que vem demonstrando deflação nos últimos meses. Música nos dias de sol da semana, a colheita da soja avançou em quase todas as regiões e chegou a 95% da área total cultivada no estado, segundo o informativo conjuntural da EMATER. O restante ainda está em maturação. A não ocorrência de geadas na semana garantiu que as lavouras não fossem afetadas. Já a colheita do milho ocorre de maneira lenta devido ao clima, que reduz o ritmo de evolução das plantas, chegando a 90% da área total cultivada no estado. Outros 9% estão em fase de maturação e 1% ainda em enchimento de grãos. Já a safra de arroz está sendo finalizada no estado com boa produção. Restam pequenas áreas a serem colhidas, o que reduz o ritmo de colheita. No trigo, nas regiões de Juiz e Santa Rosa, teve início o plantio para a safra 2022, porém em ritmo lento. A semana foi de intensos trabalhos no preparo das áreas para a cultura, através da dessecação de outras espécies presentes nas lavouras, destacando-se o grande número de plantas de azevém germinados até o momento. Música Especialista alerta para prazo de pedidos de alongamento dos contratos de crédito rural. O advogado recomenda que solicitações sobre a safra 2021-2022 sejam efetuadas
5: antes do vencimento do contrato. Dar risco. O anúncio do governo federal de liberação de mais recursos para o crédito rural com a recente publicação de lei que amplia o orçamento geral da União deixou os produtores rurais esperançosos. Muitos aguardam demandas represadas que se referem ao custeio da safra de verão e outros buscam o alongamento de seus contratos do Plano Safra 2021-2022 comprometidos devido à estiagem. Para este segundo grupo, fica o alerta do advogado Frederico Bus, da HBS Advogados. É imprescindível que aqueles produtores que não terão condições de honrar o contrato sigam o Manual de Crédito Rural e protocolem o pedido de alongamento.
6: Esses produtores que têm seus contratos de custeios com vencimento em breve ou que já venceram, contratos antes de custeio com investimentos, esses produtores devem, com a máxima brevidade possível, de preferência antes do vencimento desses contratos, os produtores incapacitados de pagamento devem protocolar um requerimento junto à instituição financeira, amparado no seu laudo técnico, um laudo técnico agronômico de constatação de perdas. Este requerimento deve ser protocolado com base no manual de crédito que prevê que, nas hipóteses de frustração de safra por fatores adversos, tais como estiagem, o produtor ele tem o direito de alongar na sua dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados.
5: O requerimento deve ser protocolado antes do vencimento a fim de evitar a incidência de encargos moratórios, juros multa e a inclusão nos cadastros restritivos de crédito. A indicação da HBS Advogados é de que o protocolo seja feito em duas vias diretamente na agência bancária, sendo que o produtor deve ficar com uma cópia do comprovante de recebimento. No caso de recusa por parte da instituição financeira exigência da assinatura de novo contrato de empréstimo fora do sistema do crédito rural ou com encargos financeiros mais elevados, o produtor tem a alternativa de requerer judicialmente a prorrogação da dívida. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda em reuniões realizadas em Brasília, a FETAG e outras entidades representativas, entre elas a FECOAGRO, juntamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, entregaram um documento conjunto sobre o programa Selo Biocombustível Social. De acordo com o documento, o cultivo de matérias-primas e a produção industrial de biodiesel, ou seja, a cadeia produtiva do biodiesel, tem grande potencial de geração de empregos, promovendo dessa forma a inclusão social, especialmente quando se considera o amplo potencial Produtivo da Agricultura Familiar. As entidades também entregaram demandas do setor de biocombustíveis, tais como a manutenção e o fortalecimento do programa Selo Biocombustível Social, encerrando a discussão de diminuição do programa, além da adoção de política contra a importação de biodiesel, fortalecendo a produção nacional, que hoje tem capacidade de ampliar a produção. As entidades também solicitaram o aumento da mistura de biodiesel ao combustível, ampliando os percentuais praticados hoje para até 20% da mistura. A Farsul comemorou seus 95 anos nesta semana em evento na Casa NTX em Porto Alegre e contou com a presença de mais de 500 convidados, entre diretores, presidentes de sindicatos rurais, autoridades, funcionários e colaboradores do sistema Farsul. Na ocasião, também aconteceu a cerimônia de posse da atual gestão, que teve início em 1º de janeiro deste ano e encerra em 31 de dezembro de 2024. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, destacou a capacidade de adaptação da entidade com o passar dos anos. A questão ambiental também recebeu atenção especial e Gedeon apontou como principal tema dos próximos anos. Ele falou ainda da necessidade de mudança da imagem do produtor. Sob o atual cenário, o presidente da Farsul salientou que, em razão da guerra entre Ucrânia e Rússia e os reflexos no globo, o Brasil é o único que pode se apresentar para resolver o problema de uma falta de abastecimento. O Mosaico do Agronegócio debaterá sustentabilidade e inovações no setor. evento promovido pela CIA e pelo Senado RS ocorrerá de 8 a 10 de junho em Gramado, com 14 painéis divididos em arenas. Nestor Tipa Júnior.
4: Entre os dias 8 e 10 de junho deste ano, a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios e o Senar RS vão realizar em gramado a quarta edição do Mosaico do Agronegócio. Em três dias de evento, são esperados 700 agropecuaristas no Hotel Vixe Serrano para debater as principais tendências do setor em 14 painéis que serão divididos em arenas por temática, lavoura, pecuária, pessoas e digital. O diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Davi Teixeira, explica que o mosaico do agronegócio vai trazer para a discussão a temática da integração lavoura-pecuária, pessoas e o mundo digital.
7: Além da intensificação sustentável dos sistemas agropecuários, que sempre foi o mote do evento, a ligação agora com as pessoas e com a informatização do campo, com toda a pecuária e agricultura 4.0 e o impacto disso sobre as pessoas passa a ser a temática principal dessa edição, juntamente com a temática da sustentabilidade e as oportunidades de monetização dos ativos sustentáveis que vem do
4: campo. Serão reunidos agricultores, pecuaristas, entusiastas do setor, Técnicos, pensadores e pesquisadores com a ideia de transformar a informação em conhecimento aplicado nos seus negócios. Além disso, a nova economia e a revolução digital, assim como a sustentabilidade, estarão presentes nas discussões realizadas durante os painéis. Outro destaque será um espaço interativo junto aos estandes e parceiros comerciais para o participante realizar networking com as empresas da área. A programação abrirá com o um painel inaugural na tarde do dia 8 de junho, que trará o tema O Mundo Mudou e Você? com o professor e palestrante Dard Schneider. E no final, na manhã do dia 10 de junho, a palestra será com Leonardo Lima, founder e CEO da Dreams and Purpose Consulting, com o tema Monetização e a Efetividade da Sustentabilidade. Informações e inscrições podem ser obtidas no site mosaico do para o Campo em notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. A solenidade oficial de inauguração da 22ª FenaRos, Multifeira do Agronegócio, que ocorrerá entre os dias 14 e 19 de junho, em Cachoeira do Sul, está confirmada para o feriado do dia 16 de junho, às 10 da manhã, no Ginásio da Fenarroz e contará com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, além de secretários do governo e outras autoridades. O evento também será marcado com a instalação da sede do governo do estado no Parque da FENARROZ durante os dias 16 e 17 de junho, com o objetivo de dar continuidade ao projeto Avançar pelo Rio Grande, Governo na Comunidade. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater, do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 69,91 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 253,46, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,71, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 184,72, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 108,89, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Este programa tem o apoio da 22ª FENARROZ Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul. Música Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. sã do Rio Grande do Sul, boi para bate, preço médio de R$ 11,21 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,39 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,09 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,20 o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Pecuaristas se mobilizam para ajustar definição de conceito de carcaça. Tema foi abordado em painel virtual do Instituto Desenvolve Pecuária, referente a projeto de portaria do Ministério da
5: Agricultura sobre a toalete das carcaças bovinas. Ieda é Risco. A padronização das carcaças bovinas foi tema de debate na quinta edição da Charla de Pecuária, evento virtual promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária em seu canal no YouTube. O médico veterinário e vice-presidente do Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, Lauro Sagrilo, analisou o projeto de portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a toalete das carcaças bovinas, que está sob consulta pública até o próximo dia 31 de maio. Segundo ele, o principal problema deste projeto está na parte conceitual ao definir a toalete como a retirada de partes que não correspondam à carcaça, mas não diz que partes são essas. Como
0: que o mapa vai fazer uma portaria de padronização se já nos seus princípios, nas suas definições, existe um problema? O conceito de toalete não diz exatamente quais são as partes que não correspondem à carcaça. Isso vai gerar uma insegurança jurídica tremenda para nós pecuaristas. Se a situação hoje já é difícil... Imagina tendo essa portaria aprovada que a gente não sabe quais partes podem ser tiradas na toalete.
5: Lauro Sagrilo explicou que a toalete é a limpeza realizada antes da pesagem e não ocorre de forma padronizada. Informou que existem estudos que estimam que cerca de 15 quilos de músculos e gorduras são retirados indevidamente e não são pagos ao produtor rural. 35 entidades estão mobilizadas a favor desse pleito pela normatização e padronização da toalete das carcaças pelos frigoríficos brasileiros. E ao final do painel virtual, o vice-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Paulo Costa Ebsen, assumiu como compromisso da entidade montar uma estratégia de mobilização a fim de sustar qualquer possibilidade de publicação deste projeto de portaria para o Campo em Notícia e é da Risco.
3: Obrigada Ieda, na sequência das ações da Frente de Combate aos Crimes Rurais, formada por entidades como o Instituto Desenvolve Pecuária e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça FEBRAC, a visa agora foi de visita ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles, e o Subprocurador para Assuntos Administrativos, Júlio César de Mello, para falar do papel do Ministério Público neste contexto. A presidente da Comissão sobre os Crimes Rurais, Antônia Scalzilli, informa que o Ministério Público tem uma atuação eficiente no combate ao objeto e aos crimes rurais, mas ainda é preciso um foco especial à segurança alimentar, lado importante para ser visto e ser noticiado que é a origem desta carne que a população consome. Ela destaca também que a sociedade civil precisa se questionar de onde vem esta carne, onde ela foi abatida e se existe segurança. E é importante ter a parceria do Ministério Público neste trabalho. O especialista recomenda foco na facilidade de parto no processo de seleção genética. Índice que mede esta questão consta em sumário de touros da conexão Delta G desde 2020. Nestor Tipa Júnior.
4: Grande novidade lançada no sumário de touros da conexão Delta G na publicação de 2020, o índice de facilidade de parto é uma ferramenta indispensável na hora de escolher os touros a serem utilizados. Não apenas a DEP para peso ao nascimento, o que pode gerar distorções e consequências a longo e médio prazo. De acordo com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, os produtores devem buscar exemplares com DEPs para peso ao nascimento ao redor da média, nem tão acima e nem tão abaixo ou negativas.
6: O que quer dizer uma DEP negativa no peso ao nascimento? Os filhos daquele touro nascem, em média, muito abaixo da média da população em avaliação, no caso, a população da Conexão Delta G. O que, que acarreta isso? Acarreta que todos os pesos... Nas diferentes fases da vida, e também os ganhos de peso nas diferentes etapas, eles são geneticamente correlacionados entre si.
4: Outra consequência, conforme Peter, é a viabilidade do terneiro no pós-parto, já que terneiros muito pequenos têm uma menor taxa de sobrevivência, seja por saúde frágil ou por simplesmente não alcançar o no Uber e da vaca e não conseguir mamar o colostro essencial para a sobrevivência. O especialista reforça ainda que o peso no nascimento não é o único fator que influencia nas distocias. Conforme Peter, a tendência genética para peso ao nascimento tem se mantido na média ao longo dos anos, enquanto que a tendência genética para crescimento é positiva e linear, ou seja, a seleção para o alto desempenho não está afetando o peso ao nascer e nem a facilidade de parto. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Jr. <música>
3: Obrigada, Nestor. A presença do público novamente em um julgamento da raça holandesa emocionou criadores e expositores que participaram do evento que fez parte da programação da Fenaçu Spolete. A grande campeã foi Granja GR Progresso 168 Commander do expositor Carlos Jacob Valauer, de Salvador do Sul. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, afirmou que a escolha do juiz Altair Valoto foi muito acertada, uma vez que ele é bastante didático e mesmo quem não é criador conseguiu entender as considerações feitas. O dirigente também ressaltou que o julgamento apresentou muita genética em uma quantidade bem aceitável no número de animais participantes. O presidente da Gadolando reforçou ainda que devido aos custos para participar, a tendência é cada vez ter menos animais nas exposições e que se for possível ter 10 exemplares em uma categoria está muito bom porque se consegue muito mais qualidade. Música o encerramento da Fenação Espolete contou com o desfile dos grandes campeões das raças leiteiras. Com a presença de autoridades, representantes de entidades, produtores e público em geral, a cerimônia foi marcada pela emoção após dois anos de muitos desafios. O retorno presencial do evento e uma manhã ensolarada trouxeram um público significativo ao parque, repetindo o que já havia ocorrido em termos de presença nos outros dias da exposição e feira. Nos cinco dias do evento, cerca de 20 mil pessoas passaram pelos estandes. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, abriu os discursos exaltando a união das entidades para a realização do evento, assim como de todos os colaboradores e trabalhadores que estiveram no parque nestes cinco dias. Já o presidente da FEBRAC, João Francisco Badewolf, seguiu também esta linha de agradecer a cada associação participante que ajudou na construção da Fenação Expolete deste ano e que culminou no seu sucesso. Música Definidas as datas das finais da Morfologia e do Freio de Ouro na Expo Inter 2022, Novidade é a mudança da ordem das finais das duas modalidades, além da primeira Supercopa Jovem do Cavalo Crioulo. No story,
4: evento em que tradicionalmente ocorrem as etapas finais das mais importantes seletivas da raça crioula Expo Inter de 2022 já tem data marcada e o cronograma de provas do cavalo crioulo definido. Desta vez com novidade na ordem das provas dentro da agenda de 27 de agosto a 4 de setembro o Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio vai receber expositores e o do público dos mais diversos setores para a maior feira agropecuária da América Latina. E a área do cavalo crioulo no Parque de Exposições estará em plena atividade desde a quarta-feira anterior com a abertura da Expo Inter com o início da morfologia no dia 24 até o último dia da feira. A novidade é a mudança na ordem das finais da morfologia e do freio de ouro que se invertem neste ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Onércio Prado Júnior, também haverá uma grande festa pelos 90 anos da entidade ainda no primeiro final de semana da Expo Inter. Nós estamos aí no ano que são os 40 anos
7: de freio, e os 90 anos da entidade... Então, procurando uma agenda que atendesse mais as necessidades e a importância para todos, esse ano nós vamos ter no primeiro final de semana a morfologia, ela vai se encerrar no sábado e nesse próprio sábado aqui nós estamos preparando aqui a nossa casa já para fazer não só as entregas dos prêmios da morfologia mas também fazer uma confraternização
4: com todos os associados pelos 90 anos. Três competições fazem parte da programação da raça crioula durante a Expo Inter. A final da morfologia que se iniciará na quarta-feira anterior ao início da feira, dia 24 de agosto indo até o dia 27 de agosto a Supercopa Jovem, novidade deste ano no calendário, nos dias 29 e 30 de agosto e a final do Freio de Ouro encerrando com um chave de ouro a programação de 31 de agosto a 4 de setembro para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior
3: Obrigada, Nestor. Após quatro dias de provas, a classificatória Gaúcha Sul garantiu 15 vagas para a grande final do Freio de Ouro. Entre os machos, o cavalo com média mais alta foi Guarani 61 da Sor Sul, conduzido por Eduardo Weber de Quadros. Já a melhor fêmea foi Arte Macanuda Tupambaé, com ginete Milton Castro. A seletiva fez parte da programação oficial da FenaSu Expoleite. O vice-presidente administrativo e financeiro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, César Augusto Raques considerou de bom nível a prova com bons animais. Ele também comentou a retomada da normalidade dentro da competição com a volta do tradicional cumprimento dos jurados aos jinetes. Lembrou que este é um momento importante, um reconhecimento dos jurados aos competidores que estão em pista, um momento de aproximação e uma comemoração, pois esta é uma grande família que convive na discordância, dentro de uma seleção e onde todo mundo torce para todo mundo. Quatro passaportes classificaram novos exemplares da raça crioula nas últimas semanas para morfologia, em Bagé, o melhor exemplar da raça ficou com a égua Basca de la Reina, da cabanha basca de Uruguaiana, que também consagrou-se grande campeã entre as fêmeas. Entre os machos, Dakota de Quaraci Té da cabanha Quaraci de Santa Cruz do Sul, levou o título de grande campeão. Em São José, Santa Catarina, o título de melhor exemplar da raça na exposição foi da grande campeã e campeã Linda de Fato de Los Brites, da cabanha de Los Brites de Barra do Ribeiro, enquanto os machos, o grande campeão foi entonado da Oca, da cabanha da Oca de Mafra, Santa Catarina. Em Rolante, Dama Pampa de Guatamã da cabanha Iguatamã, de, de Cruzeiro do Sul, foi a grande campeã e o melhor exemplar da raça. Nos machos, o grande campeão foi Mate da Boa Vista, da cabanha Boa Vista de Vacaria. E em Guarapuava, no Paraná, a égua São José da Lages Açoiteira, Soiteira, da cabanha São José de São José do Cerrito foi a grande campeã e melhor exemplar da raça. E nos machos, o campeão foi P.O. Nosotros, da Estância Dom Marcelino de Lavras do Sul. <música> Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio? Olá, Jane Neste sábado, dia
0: 28, às 15:30, tem o nono remate de ventres da Abascal Remates em Lavras do Sul, com transmissão pelo Lance Rural a partir das 15 horas e 30 minutos. Informações. 0800 055 1027. Nono remate de ventres, Abascal Remates, em Lavras do Sul. O leilão das cabanhas San Diego, Maquiné, São Cristóvão e Convidados será realizado no dia 30 de maio. A oferta é de 27 lotes de cavalos crioulos. O remate inicia às 8 e 30 da noite com transmissão ao vivo pelo canal do programa Cavalos no YouTube. Remata a Macedo Negócios Rurais. Informações em rurais.com.br. Já no dia 31 de maio acontece o leilão virtual Raça. Na oferta, 29 lotes da raça crioula. O leilão a cargo da Trajano Silva Remates começa às Oito e meia da noite pela Trajano Web no YouTube. Informações em trajano
3: Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. O Serviço de Inteligência em Agronegócio, CIA, está com inscrições abertas para oportunidade de estágio na empresa para o segundo semestre deste ano. O estágio irá possibilitar o trabalho em sistemas de produção integrada, com atuação em pecuária de corte e pecuária de leite, além de integração lavoura-pecuária. Os interessados devem estar cursando graduação em áreas correlacionadas ao escopo de atuação da empresa, essencialmente agronomia, medicina veterinária e zootecnia. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de maio por meio do site ciabrasil.com.br. Para requisitar a inscrição, é necessário enviar uma carta de recomendação de no máximo uma página para o e-mail rh.ciabrasil.com.br. O programa Campo e Notícia vai para mais o um intervalo e retorna em seguida.
0: Desdenhando nosso ramo, querendo encontrar culpado por um tal de gás metano. Para quem dedica uma vida cuidando de campo e gado, estufo bem o meu peito, que a tradição e o respeito são nosso maior legado de fauna e flora nativas. Fui do melhor que ninguém Pois fui criado na Pampa Sei o valor que ela tem Da Caatinga até o Cerrado Da Amazônia ao Pantanal Conservando a natureza Pecuária gera riqueza Com serviço ambiental Desenvolve pecuária E agricultura também Pois juntos somos mais fortes, semiando é sua norte, o valor que o campo tem. Desenvolve pecuária e agricultura também, pois juntos somos mais fortes, semeando é sua norte, o valor que o campo tem. Dadas com a lavoura, soja, arroz, milho e o trigo. Aqui o meio ambiente encontra mais que um amigo. Duas safras encordoadas, com menos produzo mais. Nutrindo de campo e arte, vou fazendo a minha parte pelas demandas sociais. Pecuária! Pra quem não sabe, bem mais que carne na mesa É a raiz da nossa história Para par com a natureza Se tem mais gado que gente Nessa nação pastoril É por isso justamente Que estão limpas as nascentes E ainda é verde o Brasil Desenvolve pecuária e a agricultura também, pois juntos somos mais fortes, Semeando sul a norte, o valor que o campo tem. Desenvolve pecuária e agricultura também, pois juntos somos mais fortes, Semeando sul a norte, o valor que o campo tem. Juntos somos mais fortes Semeando de sul A norte O valor que o campo tem Canta, canta Minhas chilenas Chacoalha no mas Teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, entre estrada e corredores.
2: A Rádio Sul, está apresentando o campo em notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Este programa tem o apoio da 22ª FENAROS, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho em Cachoeira do Sul. Música a criação do índice de inflação dos insumos do leite cru é um marco para os produtores de leite, diz presidente da Gadolando. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, Marcos Tang, abordou também a sua eleição para o comando da entidade para mais um mandato, bem como os resultados da Expo Leite Fenasul. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, Gadolando, Marcos Tang, foi reeleito para mais um mandato no comando da entidade. Ele falou à Rádio Agerte sobre diversos temas, como a criação do índice de inflação dos insumos do leite cru e um balanço da Expolete e Fenasul. Marcos Tang abordou primeiro mais um mandato no comando da Gadolando.
10: Temos essa responsabilidade, vamos assim dizer, os sócios, os criadores nos deram essa esta responsabilidade e no momento que botam essa confiança na gente a gente tem que corresponder e para isso eu conto com todo mundo e com toda a direção como todo mundo diz e é verdade ninguém faz nada sozinho, eu realmente espero oxigenar apesar de eu continuar presidente trouxemos mais pessoas para dentro da direção e transformamos nosso conselho também num conselho consultivo no sentido de ajudar a diretoria e espero com isso agregar e conseguirmos ter mais sócios mais registros, que é o escopo final registrar gadolandês e ter muitos sócios. Muito trabalho para ser feito? Com certeza. Muita gente acha que presidente da gadolando, gadolando é Expo Leite, Penal e Expo Inter. Tu sabes bem que não é isso. É o dia a dia de uma associação que agrega os criadores de uma raça que mais produz leite no mundo. Isso tem muita responsabilidade, porque além das coisas inerentes à raça, à vaca, você tem as coisas inerentes ao negócio, ao leite, a cadeia leiteira que a Gadolando está cada vez mais presente
9: Presidente Marcos Tang da Gadolando, tivemos na Espolete o lançamento do índice de inflação dos insumos do leite cru uma medida muito importante,
10: um marco um marco, eu acho que temos antes e depois desse marco, porque o que chegava, nas reuniões você vê uma indústria bastante organizada entre seus pares e isso é um elogio a Eres, e não uma crítica, bem organizada com números, com índices e nós produtores na bravata olha, teve seca, teve isso, teve aquilo e, e nós não tínhamos um número, uma objetividade então eu digo, é menos bravata menos discurso, mais objetividade um índice é uma objetividade nós podemos traçar o índice, traçar com o que estamos recebendo e vamos ver se nós estamos no prejuízo ou, ou estamos empatando. Então agora com este índice nós também temos uma ferramenta para dizer, está aqui calculado, não fui eu que calculei, uma equipe econômica e que mostra ah, para onde caminha o setor. Porque como eu sempre disse, o produtor por mais que goste, a vaca mais que goste da atividade, a, a paixão não enche o bolso, você tem que ter pelo menos o um mínimo de lucratividade para se manter na atividade o um indexador confiável com certeza confiável, calculado por especialistas e com informações dos três, quatro cantos do Rio Grande do Sul, para poder fazer um índice onde que a gente imagina que esteja pelo menos 80% do custo da tua atividade. O índice não significa o custo de produção no um letro, porque o custo é cada um tem o seu, mas esse índice pega os principais fomentos que tu precisa para produzir e, e quanto isso aumentou de um mês para o outro. Então, com isso a gente tem uma base, tudo que tu precisa aumentou, bom, você não recebeu o um aumento pelo litro de leite, então provavelmente a, a coisa está feia, é um índice no sentido de planejamento, é um índice como a indústria tem, todo mundo tem nós carecíamos de um número para irmos para os debates
9: um índice como IGPM e PCA que corrige os contratos.
10: Exatamente. Então agora temos esta ferramenta. Presidente Marcos Tang, da H. e que balanço o senhor faz? da Espolete Fena Sul? Acho que o balanço pode ser feito até por cada visitante, a qualidade que tem aqui e, e principalmente esta harmonia a harmonia entre raças, harmonia entre Varsul, Febrak e todas as raças, eh, município de Esteio, FETAG eu acho que eh, cada um tem os seus interesses, mas tem uma hora que o interesse maior é a coletividade e aqui dentro também Muito boa adesão dos nossos produtores quem não conseguiu expor veio visitar e ver as campeãs e então um serviço que recompensa. Fazer uma feira é muito difícil, mas uh, o meu balanço é, este é o verdadeiro congresso do produtor rural, onde que ele interage também com o seu consumidor o, o visitante urbano Uma harmonia total dos produtores de leite, não importando o tamanho com certeza, eu sempre falo isso eu sei que é, vira um clichê mas assim, uma feira não é só negócio assim, quanto vendeu, quantos reais e tal, ela é também integração campo, cidade, produtor consumidor e integração entre produtores eu sempre disse, não tem ninguém tão bom que não possa aprender algo do outro e não tem ninguém tão ruim que não possa ensinar alguma coisa para o outro, e isso é um grande aprendizado que se faz aqui, que não não conseguimos computar, mas com certeza ele existe, é a coisa mais importante que fica de uma feira.
9: Esse foi o presidente da Gadolando, Marcos tangue para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
3: Obrigado Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia.
11: Angélica Pereira das Rádios Delta e Difusora de Bagé. A Embrapa Pecuária Sul de Bagé recebeu os novos membros do Comitê Assessor Externo, CAE, do Centro de Pesquisa para a posse e a realização da primeira reunião. O CAE é um órgão consultivo dos centros de pesquisa e que tem como função principal apresentar as demandas do setor produtivo e também auxiliar na definição das estratégias da programação de pesquisa, desenvolvimento e inovação das unidades da Embrapa. Além disso, o comitê também auxilia na identificação de oportunidades de desenvolvimento de tecnologias, bem como na avaliação das soluções já geradas. O comitê é composto por profissionais internos e externos à empresa de competência reconhecida e representativa das cadeias produtivas. O novo Cai do Centro de Pesquisa, localizado em Bagé, é presidido pela diretora executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa, Adriana Regina Martim, e tem como secretário executivo o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Angélica Pereira.
8: Que o Ana Rocha da Rádio Soledade os produtores rurais participam Do curso de tecnologia de aplicação Ofertado pela Cotrijal Curso que visa o cumprimento legal Da legislação, reforçando o conhecimento Para os produtores estarem dentro Das inovações do meio agrícola Ouço o relato
6: do produtor rural Gilberto Branchini a gente entende temos estamos esse curso É muito bom também pra gente E aumenta muito a responsabilidade Também do aplicador é, Cuidado com as lavouras dos vizinhos Que é o ponto principal, tem esses produtos que tem muita antideriva, que a gente vai ter que até adequar o pousador, botando é, bico com injeção de ar junto, para diminuir a volatilidade do produto.
8: Mais burocracia para o agricultor. Devido a alguns ajustes do Ministério da Agricultura, todos os agricultores deverão se readequar às novas normas legais.
6: Então é quantas normas. Só que venha caretar assim, pra gente quando tu chegar nas, na sua casa, tu vai ter um, um a mais a fazer. No lugar de estar tá tomando o teu, o teu chimarrão, tu vai ter que passar por e-mail. Eu acho que é para o Ministério da Agricultura, eu acho que é o órgão, isso, né? Então, mas é uma coisa que o futuro é isso aí. Temos chegando aí, temos, temos que se adequar, né? Vamos se adequando devagarinho. O assistente regional da
8: EMATER, Josemar Parisi, reforça que a partir do mês de junho, o curso de tecnologia em aplicação será obrigatório para a compra dos herbicidas.
2: A partir
9: de 1º de junho, quem não tiver o curso, de boas práticas agrícolas de, na aplicação de defensivos agrícolas, né? Ele não é, não não consegue adquirir o, determinados herbicidas que são os hormonais, aqueles que têm é, as auxinas sintéticas aí é, no, no seu grupo, né? De ação, então ele não consegue adquirir esses produtos hormonais.
8: Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade, 104, Ana Rocha.
3: Agradecemos aos colegas, as rádios parceiras, pelas informações. O programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
5: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt Gonzales e Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
2: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Este programa tem o apoio da 22ª Fena Arroz, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul. Música o Fórum Estadual da Febre Aftosa debateu a importância da sanidade animal. O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Fundesa, Rogério Kerber, destacou a importância da sanidade animal para a manutenção do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Estado comemorou um ano da conquista que permite o acesso a novos mercados. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: O Fórum Estadual da Febre Aftosa. Foi um dos eventos principais da Expo Fenassul. Ele debateu a biosseguridade como chave do avanço. O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, Rogério Kerber, nos faz um balanço do que foi tratado no fórum.
7: Sobre o Fórum Estadual da Febre Aftosa, nós podemos é, é, fazer a seguinte referência. É um evento tradicional, anual, está previsto dentro do plano estratégico é, do, da, da febre aftosa no Brasil e no Estado esse evento se realiza anualmente e tem por objetivo é, manter o um, um, um trabalho é, relacionado à é, é, eliminação ou a retirada da vacinação é, do rebanho é, do Norte do... rio Grande do Sul e é, também é, estimulando sensibilizando todos a participarem desse projeto que ele é extremamente importante e necessário porque se suspendeu ou se retirou essa ferramenta da vacina é, e está substituindo por uma vigilância mais ativa mais atuante no que diz respeito a evitar a reintrodução do vírus no território do Rio Grande do Sul é por essa razão que esse evento foi realizado com a presença, inclusive, do diretor do Departamento de Saúde Animal, do senhor secretário da Agricultura, Superintendência Federal da Agricultura de Áreas a nível federal quanto estadual e dos setores de produção, eh, mobilizando todos eh, nesse sentido e também comemorando ou eh, destacando o primeiro ano da, de área livre de febre aftosa sem vacinação no Estado.
9: Presidente do Fundes RS, Rogério Kerber. Esse tema é fundamental para a nossa pecuária.
7: Sem dúvida nenhuma, o setor de proteína animal no Rio Grande do Sul eh, passa a ter uma referência para todos os mercados, eh, nacionais, eh, internacionais, de que o estado do, do Rio Grande do Sul ostenta, a, 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 já a partir de maio de 2021, a condição de área livre sem, eh, eh, febre, eh, sem, sem, febre, sem vacina contra a febre frutosa é uma referência importante porque insere a produção de proteína animal num cenário diferenciado. O Rio Grande do Sul passa a ser uma referência como um centro importante produtor e que tem... É, uma condição diferenciada no que diz respeito ao sistema de defesa sanitária animal comprovadamente e, e auditado e que atende os melhores, os mais exigentes requisitos de segurança em termos de saúde animal. É uma referência importante, não está vinculado somente à produção de, de de carne bovina ou da pecuária, de corte, mas fundamentalmente de todas as espécies é, suscetíveis à febre aftosa e até mesmo as demais produções, é, produção de, de, de aves, produção de cereais, é, todo o território do Rio Grande do Sul passa a ter uma atenção, um olhar diferente pelos mercados diante de de uma a, a situação diferenciada do seu sistema de defesa sanitária. Isso é extremamente importante porque a produção daqui pode é, é, participar e pode adentrar em, em todos os, os mercados que têm é, certa restrição com relação à febre aftosa e, e, e nos remete a uma condição diferenciada no cenário internacional
9: presidente do Fundes RS, Rogério Queber. Ao final do encontro também foi divulgado um documento?
7: Sim. É, esse documento tem por... É, objetivo manter ah, de forma destacada e referenciada os pontos principais para a manutenção dessa condição. Essa conquista, ela nos remete a, a responsabilidades e, 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 e pontos importantes que devem ser mantidos no que diz respeito a uma vigilância sanitária permanente, uma estruturação do sistema de defesa sanitária robusto a atender as demandas e evidentemente também eh, diz respeito ao setor, eh, um chamamento ao setor produtivo, eh, principalmente aos produtores quando nós falamos setor produtivo nós estamos fundamentalmente nos referindo aos produtores, às propriedades rurais, no que diz respeito a adotar critérios de biosseguridade a proteger os rebanhos existentes nessas propriedades o produtor rural é o elo é, 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 no nosso entendimento mais importante nesse momento do sistema de defesa sanitária porque ele está diuturnamente em contato com os, os seus animais a sua produção e qualquer anormalidade constatada é, o, o, se, se espera do produtor um contato rápido e imediato com as autoridades sanitárias oficiais e até mesmo é, do, 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 do serviço veterinário privado, no sentido de dar o alerta, verificar a ah... O que está acontecendo e o sistema de defesa sanitária oficial, em 12 horas, tem condições de atender qualquer notificação, qualquer eh, comunicado de qualquer produtor
1: em qualquer quadrante do Estado.
9: Ouvimos o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundes RS, Rogério Kerber, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
3: Obrigado Eduardo e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais, no Youtube o endereço é youtube.com.br agroeffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos, no spotify procure por agroeffective e siga o podcast e no instagram também procure por @agroef agrof com dois f's, nos sigam também no linkedin, twitter e facebook e fiquem por dentro da nossa programação em notícias, aqui o agro tá on. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da Água em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música